0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 25. Mai. Das sind nach dem langen Pfingstwochenende unsere Themen. Auslieferungsbeginn des Hyundai Ioniq 5. Tesla liefert Model S Refresh ab Juni aus, Ford und SKI planen Batterie-Joint-Venture, Audi-Konzept für HPC-Parks mit Lounge und Bundestag beschließt Schnellladegesetz. Hyundai wird in Kürze mit den Auslieferungen des Ioniq 5 in Norwegen beginnen. Mehrere hundert Exemplare des im Februar präsentierten Elektroautos wurden bereits dorthin verschifft. Konkret handelt es sich um das Sondermodell Project 45. Wie der norwegische Hyundai-Importeur mitteilt, hat das erste Transportschiff mit dem in Südkorea gebauten Stromer im Hafen Drammen angelegt. Dabei soll es sich um mehrere hundert Ioniq 5 handeln, sodass die Auslieferungen des Sondermodells in kurzer Zeit beginnen werden. Hyundai hatte den IONIQ 5 als erstes Modell auf der neuen Elektroplattform eGMP im Februar 2021 vorgestellt. Im Anschluss konnten 3000 Exemplare des Sondermodells Project 45 von Kunden aus Frankreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und eben Norwegen bestellt werden. Dass das Schiff mit den ersten Fahrzeugen für Europa in Norwegen anlegt, hat nicht nur mit der internationalen Bedeutung des Landes für die Elektromobilität zu tun, sondern schlichtweg auch mit der Nachfrage. Laut Hyundai Norwegen geht fast die Hälfte der bestellten Fahrzeuge in das skandinavische Land. Für Deutschland sind noch keine konkreten Auslieferungstermine oder die Ankunft eines Transportschiffs bekannt. Einige Händler, darunter das in Sachen Elektromobilität gut aufgestellte Autohaus Sangel aus Landsberg am Lech, bereiten sich laut Social Media Post aber schon auf die Ankunft und Zulassung der ersten Fahrzeuge vor. Auch von Tesla gibt es Infos aus der Vertriebsecke. Der US-Hersteller wird am 3. Juni mit den Auslieferungen der Neuauflage des Model S beginnen. Konkret mit der Plate-Variante. Dafür plant Tesla an jenem Tag eigens ein Event an der Fabrik im kalifornischen Fremont. Das teilte Elon Musk auf Twitter mit. Bei dem Model S Plate handelt es sich um die mittlere Variante, die zwar bereits über drei Motoren mit insgesamt 750 kW, aber noch eine Batterie aus den bekannten 18650 er Zellen verfügt. Darunter rangiert das Model S Long Range mit gleicher Batterie und zwei E-Motoren, welches in Deutschland mit dem Zusatz maximale Reichweite verkauft wird. Und darüber ist das Model S Play Plus positioniert, das wohl über die neuen 4680er Zellen verfügen soll. Das Topmodell soll auf mehr als 810 kW Leistung und vor allem eine Reichweite von geschätzten 837 km kommen. Diese Version wird aber erst etwas später auf den Markt kommen. Während die Änderungen an der Karosserie nur geringfügig sind, hat neben dem Antrieb auch der Innenraum ein größeres Update erhalten. Das große Display ist nun wie im Model 3 und Model Y quer und nicht mehr hochkant eingebaut. Auffälligstes Merkmal ist aber das Yoke-Lenkrad ohne umlaufenden Lenkradkranz. Zudem sind keine Lenkstockhebel mehr verbaut. Stattdessen werden Blinker und Licht jetzt über Taster im Lenkrad bedient. Wann die Auslieferungen des überarbeiteten Model S in Deutschland starten, ist übrigens noch unklar. Wer jetzt online bestellt, dem wird das erste Quartal 2022 als voraussichtlicher Liefertermin genannt. Ford und SK Innovation haben sich auf die Gründung eines Joint Ventures für die Produktion von Batteriezellen und Modulen zum Einsatz in Elektrofahrzeugen verständigt. Das Gemeinschaftsunternehmen des US-Autobauers und des koreanischen Batterieprofis heißt Blue Oval SK und strebt eine jährliche Produktionskapazität von 60 Gigawattstunden an. Die Partner wollen dazu zwei neue Batteriefabriken bauen. Deren Standorte stehen bislang aber noch nicht fest. Die Gesamtinvestitionen in das Joint Venture sollen sich auf 6 Billionen Won belaufen. Umgerechnet sind das rund 43,5 Millionen Euro. Die 60 Gigawattstunden dienen dabei als erste Zielgröße zur Produktionsaufnahme um die Mitte des Jahrzehnts. Ford und SK Innovation sprechen in ihren jeweiligen Mitteilungen zudem von einem späteren Erweiterungspotenzial. Eine endgültige Vereinbarung für das Joint Venture soll im Laufe des Sommers geschlossen werden. Die Zellen und Module von Blue Oval SK sollen in mehreren Elektrofahrzeugen von Ford zum Einsatz kommen, darunter in dem gerade vorgestellten elektrischen Pickup F-150 Lightning. SK Innovation hatte den Zuschlag zur Lieferung der Zellen für das Modell erhalten. Audi arbeitet an einem eigenen Schnellladekonzept für seine Elektroautos. In der zweiten Jahreshälfte soll ein Pilot entstehen, um einen möglichen Serieneinsatz zu erproben. Kern des Konzepts ist premiumgerechtes HPC-Laden in Kombination mit einem Launch-Angebot. Die Stromzufuhr soll über Pufferspeicher laufen. Konkret sehen die Audi Charging Hubs sechs reservierbare Ladepunkte mit jeweils 300 kW Ladeleistung vor. Die Anlage ist grundsätzlich zweistöckig aufgebaut. Unten sind die Lader zugänglich, oben steht ein Launchbereich als Verweilort zur Verfügung. Als Basis des Konzepts dienen modulare Containerwürfel, die unter anderem auch gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien als Pufferspeicher beherbergen sollen. Dabei schwebt Audi der Einsatz von Second-Life-Modulen aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen vor. So soll am jeweiligen Standort ein aufwendiger Infrastrukturausbau mit Hochspannungszuleitung und Trafos vermieden werden. Dank des rund 2,5 Megawattstunden großen Zwischenspeichers benötigen die Ladehubs lediglich einen gängigen 400-Volt-Starkstromanschluss. Dabei ist eine Leistung ab 11 kW pro Cube ausreichend, um die drei Speichermodule kontinuierlich füllen und über Nacht aufladen zu können. Photovoltaikmodule auf dem Dach liefern zusätzliche Energie. Das Setup soll die spätere Auswahl möglicher Standorte erleichtern, Kosten sparen und die zeitliche Planung beschleunigen. In der Lounge sollen Snacks, Getränke und Non-Food-Artikel angeboten werden. Ein Pilotstandort soll in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb genommen werden. Erkenntnisse und Kundenakzeptanz sollen über den weiteren Ausbau des Konzepts entscheiden. Das Schnellladegesetz wurde in der letzten Sitzung vor Pfingsten vom Bundestag beschlossen. Im nächsten Schritt wird sich nun der Bundesrat damit befassen. Voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. Mai. Auf Basis des Gesetzes sollen in der Folge die 1.000 Schnellladestandorte, oft auch Bundesladeparks genannt, in mehreren Losen ausgeschrieben werden. Damit soll der HPC-Ausbau in der Fläche vorangetrieben werden. Auf die 18 regionalen Lose können sich nicht nur einzelne Unternehmen, sondern auch Konsortien bewerben. Nach der Lesung im Bundestag wurde das Gesetz mit den Stimmen der Großen Koalition sowie von den Grünen beschlossen. Die Abgeordneten der FDP und AfD stimmten dagegen, die Fraktion der Linken enthielt sich. In der beschlossenen Fassung wird präzisiert, nach welchen Kriterien die Flächendeckung ermittelt werden soll. Demnach sollen alle Elektroautofahrer bundesweit alle Strecken ohne erhebliche Umwege zurücklegen können. Das heißt konkret, in maximal zehn Minuten muss ein entsprechend leistungsfähiger Schnellladepunkt erreicht werden können. Für den Fernverkehr bedeutet diese Regelung, dass alle 15 bis 30 Kilometer ein Schnellladestandort entstehen soll. Die Wartezeit zum Start des Ladevorgangs wird auch definiert. Diese soll maximal fünf Minuten dauern. Nur in Stoßzeiten in den Ferienmonaten sollen auch 15 Minuten Wartezeit zulässig sein. Eine vorausschauende Überdimensionierung der Ladeparks ist also ausdrücklich erwünscht und soll für entsprechend große Anlagen sorgen. Die Elektroautofahrer wird's freuen. Das war unser E-Mobility-Update nach Pfingsten. Abonnieren Sie unsere Sendung gern auf allen großen Video- und Podcast-Portalen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Dienstag.